لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم والمنكرين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلا عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يختطف النفوس ويحطم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فغدوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه متقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات 
مفعمو قسمان بصارمه الصقيل وإنه قسمان بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه من حدهن لأحسم وهوى بجنب العلقم فليته في الشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ الوسبسيط كأنما هو عن دمو طفح جوادا وقف يما ودمه يسيل نادي ابو فاضل علينا حاطت الخيل ياهو اليبارها الحرام لو هود وانا بعد ساعة على التربان لازم لكن يا خويا وين بتارك طرحته قال يا خويا انقطعتي شفوفي وتركته لو سلم جفي جان هل نشرته ورديت للخيمه وجود الماي سالم قال يا خويا ابو الفضيل في وين لجفوف قال يا خويا تقطعت ما بين لصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ماشو نشف دمومي يا بقية آل هاشم نادى يا خويا لغسلي بدمعي دمومك تمنيت 
جان الهل حرام الله يديمك لكن يا خويا بهالأراض يومي ويومك وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطم خاصر على عضيدي ودعوا صعدا فاس خاصر على عضيدي ودعوا صعدا فاس يا جمرة الكون الذي ما قطت اندا ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزايم وعباسا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الحق المبين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وعلي آية ضمن سلسلة آيات عديدة تحت عنوان ذكره علماء التفسير وهي فضائل أهل البيت عليهم السلام والبحث يقع تحت عنوان مختصر وهي وقفات مهمة حول فضائل أهل البيت يقع البحث في أربع محاور المحور الأول ما هي دوافع هذا البحث سأكون صريحا وشفافا في دافعي لهذا البحث 
لأن قضية فضائل أهل فضائل أهل البيت عليهم السلام أصبحت بين إفراط وتفريط كيف؟ فهناك من بات يشكك في بعض أو كل فضائل أهل البيت عليهم السلام وإن كانت ثابتة أو متواترة أو قد وردت من كلا الفريقين هذا الإفراط مناشو التشكيك لسنا الآن في صدد ذكرها التفريط هو منع أي مناقشة أو استفهام أو سؤال أو استيضاح يرتبط بفضائل أهل البيت بحيث تنقلب الأمور إلى أمور سلبية قد لا تعالج في المستقبل وضح يجي هذا الولد استمع إلى خطيب أو قرأ في كتاب أو شاهد مقطعا فيأتي لأبيه يقول له بابا أنا البارحة استمعت لخطيب بمناسبة عيد الغدير يقول أن النبي نصب الإمام علي وأنه خطب في المسلمين وكان تعدادهم مئة وعشرين ألف بابا النبي كان عنده ميكروفون يقول له لا شلون استطاع أن يوصل صوت إلى مئة وعشرين ألف إعجاز أو شنو يعني يقول لا تناقش هذه فضائل أهل البيت بتعبير آبائنا وأجدادنا لعن الله الشاك هذا مو جاي ينكر ولا جاي يشك هذا عنده شنو عنده حلقة مفقودة مو فاهمنا يعني يقول فعلا شلون النبي استطاع أن يوصل صوت إلى مئة وعشرين ألف اليوم الماتم إذا يخترب الميكروفون ما يقدر الخطيب يوصل إلى آخر من في المأتم ولعل من في نصف المأتم قد لا يفهم الحديث هذا مئة وعشرين ألف وبر وفضاء كيف تمكن هذا يريد أن يرفع تساؤلات في داخل ده في داخل عقله وفكره التفريط أننا نمنع الاستيضاح والاستفهام والاستفسار فتعلق مجموعة من التساؤلات الكثيرة في ذهني وفكري أبنائنا وبناتنا حتى تتراكم فيحصل على الفضائل انقلاب فبيروح إلى أي شق إلى الأفراط هذا الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع أن الفضائل أصبحت بين أفراط وبين تفريط نجي إلى المحور الثاني
شنو تقصرون بفضائل عرفوا لنا الفضائل شنو حددوا لنا دائرتها قالوا الفضائل طبعا تروح الى كتب اللغه تفصيل ممل وسطور طويله الخصها لك في هذه الدقائق المعدوده فضائل فضائل جمع فضيله والفضيله مصدرها فضل والفضل كما يقول اهل اللغه هي الزياده احنا نقول البحارنا له فضل الاكل فضل يعني ويش يعني زاد فضول القول يعني زيادة في القول وإذا قالوا فلان فضولي فضول صيغة مبالغة فعول أي أنه زاد عن ما هو مسموح له بالسؤال أو زاد عن دائرة شؤونه فيقال فضول وفضولي وجل الحاضرين فأي زيادة عن الحالة الطبيعية يقال فاضل ايش علاقتها بالفضائل فالإنسان ليس بمعصوم إذا ما حصل على العصمة اكتسب العصمة فإن هذا أمر زائد عن الحالة الطبيعية فعبر عنها فعبر عن العصمة أنها فضل وفضيلة الإنسان الطبيعي لا يمكن له أن يخرق ناموس الطبيعة وقانونها ما يقدر يخرق قانون الطبيعة إذا خرق قانون الطبيعة فيكون ماذا شيئا زائدا يقولون أهل اللغة الفضل هو كل زيادة في المدح وفي الذم في الممدوح والمذموم لكن هجر استعمال الفضل في المذموم وانحصرت بعد ذلك في الممدوح فأصبح كل أمر في جنبته الممدوحة أصبح فضيلة هذه خلاصة كلام اللغويين هذه خلاصة كلام أهل اللغة هاي المحور الثاني نجي إلى المحور الثالث شنو مصادر ومنابع الفضائل لأهل البيت ألخصها لك في ثلاث منابع المنبع الأول آيات القرآن الكريم القرآن الكريم هذا أول منبع آيات عديدة يروي المحدثون ويذكر علماء القرآن الكريم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن أربع أرباع أو أربعة أرباع ربع في فضائل أهل البيت زين عندنا آية المباهلة عندنا آية الولاية آية النجوى آية التبليغ أو البلاغ 
آية القربة ذوي القربة آية المودة آية التطهير التي افتتحنا بها الحديث سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا أم شاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى أن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا زين هذه كلها آيات وسوار زين وردت ونزلت وتعلقت في شأن فضائل أهل البيت عليهم السلام هاي المصدر الأول نجي إلى المصدر الثاني الروايات يعني اللي عبروا عنها المصادر الحديثية هذه على نحوين على صنفين الصنف الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة راح نأبين ليش فصلوا وصنفوا أهل الاختصاص مصدر الروايات إلى صنفين الصنف الثاني روايات أهل البيت عليهم السلام غرضهم في التفريق عدة أمور أشير إلى غرضين الغرض الأول أن روايات النبي صلى الله عليه وآله في شأن أهل البيت روايات رويت من كلا الفريقين رويت من كلا الفريقين لعلي ذكرت إليك أفضل كتاب شفت فعلا في هذا الباب كتاب الفيروز آبادي هذا من أروع ما صنف في هاي في هاي الباب فيروز آبادي سوى إجا إلى الصحاح الستة وطبعا في زمانه كانت الطبعات حجرية فاستقصى كل الصحاح وأخذ منها كل الأحاديث والرواية أخذ منها كل الأحاديث والروايات المتعلقة بفضائل أهل البيت وجمعها والمهم أنه رقمها كما هي في الصحاح سطورها وبرقم الحديث وبالفقرة وبرقم الطبعة وما يوافق الطبعة من طبعات أخرى وسوى كتاب ضخم اسم فضائل الخمسة من الصحاح الستة طبعا هاي الكتاب اليوم يعتبر وثيقة لأن الصحاح عمدت إليها الأيدي وكثير كثير حذف الكثير من هاي الصحاح راحت هذا جمع كل المناقب والفضائل وبين حتى الذي على شرط الشيخين حتى على شرط البخاري ومسلم قال هذا صحيح على وفق قواعدهم الرجالية والحديثية زين هذا منشأ أنهم فرقوا بين روايات النبي وبين روايات أهل البيت منشأ ثاني اعتبار قول النبي صلى الله عليه وآله عند باقي عند باقي المذاهب احنا كلهم اهل عصمه 
لكن لما اجي الى الاخر تقول قال الامام الصارق عليه السلام يقول الامام الصارق عالم من علماء المسلمين مو معصوم انا ما مو حج علي مثل ذاك اللي يريد يقنع مسيحي يقول المسيحي اثبت لي ان النبي ان محمد نبي يقول القران يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزي الله شاكرين يقول تعال لحظه شوي انا ثبت لي الان نبوه اللي انت تدعي انه نبي بعدين راح اؤمن بكتابه ما يصير انا اجي الى الى من هو لا يرى عصمة أهل البيت وأحتج به برواية الإمام الكاظم وبرواية الإمام الرضا زين هذا المنبع الثاني نجي إلى المنبع الثالث قالوا المنبع الثالث هو الروايات التاريخية المصادر اللي ذكروها المؤرخين ذكروها المؤرخون هذه بيها قسم وافر مو موجود في المصادر الحديثية الشيخ الغروي يقول لا لعلها كانت موجودة ولكن لم تصل إلينا يبقى هو مصدر مستقل معياره يختلف عن معيار الأحاديث يعني الميزان الروائي مو مثل الميزان التاريخي في الرواية الحديثية لابد أن يكون ثقة لابد أن يكون عادل لابد أن يكون لابد أن يكون بالتاريخ لا ولا منه رواية لأن أن العباس لم يشرب الماء وأعداء الحسين الذين قاتلوا الحسين والذين ثابت فسقهم بس لأن الروايات التاريخية معيارها في القبول وعدمه يختلف عن معيار رواية الحديثية هذا مصدر ثالث شوية أقرب إليك ابن نموذج أكو في غزوة من الغزوات بعث النبي كتيبة وكانت الغزوة مع اليهود وكانت الكتيبة بينها وبين الانتصار قيد أنملة قرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقاتلونكم إلا من وراء جدر جمع جدار يعني يتخفون خلف الحيطان والجدر هذين استطاع المسلمون أن يصلوا إلى منطقتهم قراهم وبات الانتصار وشيك السووا أخذوا خلايا الناحل وفتحوها فذب النحل على المسلمين هذا سيف شو نقاط النحل تراجعوا القحقرة راحوا إلى النبي النبي بعث أمير المؤمنين لما إجا الإمام علي أمير المؤمنين أنصاع له النحل وراح فاستطاع امير امير المؤمنين ان ينزل الى اليهود وما كانت الا ساعه حتى اعلن الانتصار على اليهود فاجوا لما اجى قال جاء امير النحل الان بغض النظر واكد بها الملاحظه قبول هاي الروايه او عدم قبولها امر اخر هاي روايه تاريخيه زين وجو يتغنون الشعراء 
ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة فكيف النار تكويني وصار هذا الاسم صار هذا اللقب هذا يجون يقولون هذا من وين مو موجود في مصادرنا الحديثية وين موجود المصادر التاريخية يعني بدءا من الواقدي صاحب كتاب المغازي القرن الأول والثاني الهجري يعني قبل 1300 سنة اللي صنف في التاريخ هاي كتاب المغازي أول من كتب في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وصنف فيها وأرخ وبين وبين الحدث طبقتين أو طبقة هذا المصدر الثالث نستخلص من هذا المحور المحور الثالث نستخلص ثلاثة أمور الأمر الأول أن فضائل أهل البيت غنية بالمنابع يعني مو محصورة في مصدر وفي منبع واحد فقط بل هي موجودة في كل المنابع والمصادر الأساسية هذا واحد اثنين نستخلص بأن فضائل أهل البيت عليهم السلام المرتبطة بالآيات القرآنية هي على نوعين على نحوين نحو واضح ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى إيضاح عندنا نوع ثاني لا عندنا نوع لا بد من الرجوع إلى الروايات في تبيان هذه الآية التي نزلت في فضل وفي شأن أهل البيت اثنين ثلاثة أن فضائل أهل البيت عليهم السلام أحد مناشئ كثرتها وتعدد المصادر انتهينا من المحور الثالث أنا غرض المحور الرابع هو أهم شيء ولعلي أعتبر كل ما ذكر هو مقدمة إلى المحور الرابع والهو الزبدة والأساس ليش في تشكيك سؤال أكو في تشكيك لو ما في لماذا خلينا نبحث ما هي مناشئ حصول الشك مناشئ حصول عدم التسليم لروايات تاريخية كانت أم روائية أو إلى فهم الآيات المتعلقة بفضائل أهل البيت شنو أسبابها؟ الأسباب كثيرة الأسباب كثيرة أشير إلى أبرز هذه الأسباب السبب الأول هو الدس والتدليس الدس والتدليس أكو في داس همجي وصرحوا من دسوا في كتبنا وفي كتب المسلمين صرحوا كم دسوا وبعضهم قال وضعت وجعلت هذا موجود سيش علاقة الدس بالتشكيك في داس همجي وفي داس أغراض مالية أغراض اقتصادية 
يقول سمر بن جندب يقول أعطاني معاوية صرر المال وقال لي امشي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنها نزلت في علي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويمشي بالأسواق ويقول وصحابي هذا دس دوافعه مالية وعدنا دس بخبث كيف دس ما ظاهره منقبة وفضيلة وباطنه مخالفة لكتاب الله لو مخالفة إلى نص صريح لو مخالفة إلى روايات متواترة وبالتالي شي يصير تفتوا إلى العملية دس ولأنه فضيلة فنأخذها بعنوان التسليم ففي البحث والتنقيب إجي هذا الشاب يقرأ الرواية تثار عند أسئلة يتبين بعد ذلك أن هذه الفضيلة مو صحيحة ومو ثابتة في العقل الباطن شي يصير يشكك حتى في الفضائل وكلما بنسبة الاحتمال لا يقول الشهير الصادر نسبة الاحتمال كل ما زادت اكتشاف إلى بعض الروايات التي فيها دس وتدليس كل ما زادت نسبة التشكيك في باقي الفضائل فبعد ذلك يحصل عنده عدم تسليم وشك قبل أربعة أيام انتشرت في المآتم النسائية وانتشرت في المجموعات النسوية هذه الرواية وكم واحد اتصل كثير طرشة الرواية التي نشرت قبل أيام عن الصادق عليه السلام أيما امرأة أخرجت شعرة من رأسها كأنما حتى هي غلطة بعد عندهم كأنما حاربت جدي الحسين الرواية يعني مضمونها يخوف وهذه البنت لما تسمع رواية تقول إذا أطلع شعرة من رأسي زين أنا مثل اللي حاربت الحسين وهذا الصادق يقول فيتبين بعد مدة أو في أثناء البحث أن هالرواية أصلا مو موجودة في كل مصادرنا الحديثية كل مصادرنا الحديثية الآن من اخترعها من, من, من دسها من نشرها بنية حسنة لو بنية خبيثة بغض النظر هذه البنت هذه الفتاة لما نجي وتبحث فيتبين ونكتشف موجود فيتبين ويحصل عندها أطمئنان أن هذه الرواية مكذوبة ايش راح يصير في العقل الباطن وشافت لها ثنتين وثلاث وأربع بعد ذلك حتى الروايات الواردة والمتواترة والثابتة وش بيصير في داخلها تشكيك على غرار ذلك مع الفضائل هاي السبب الأول سبب الثاني السبب الثاني فرغنا نتكلم احنا الان عن 
ثابت روايات ثابتة ما فيها تدليس في شك الشك بسبب طريقة العرض وبسبب طريقة النقل وبسبب الإيضاح الذي لا يتحمله النص النص بما هو هو في خير وبركة لكن آتي فأنقل الفضيلة بطريقة وصفي وبطريقة عرضي وأضيف إليها مني من تلقاء نفسي زين فيحصل استفهام ويحصل استيحاش مو من الناس لو قرئ النص بما هو هو ما في مشكلة طريقة العرض طريقة النقل متكلما كان أم كاتبا شاعرا كان أم أديبا نصا نثرا أم شعرا بطريقة قصصية أم بطريقة نصية في النهاية طريقة العرض ويضاف إليها كما يذكر بعض شراح الحديث ويضاف إليها التأويل الذي لا يتحمله نفس النص وبعدين وش بيصير بيصير تشكيك في نفس الفضيلة مو في العرض مو في النص تقريب أعطيك نموذج موجود كأني بأوصالي تقطعها عسلان عسلان يعني الذئاب كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء لعلي ذكرت لكم مرة المقصود بالنواويس شنه يعني نواويس كلمة يونانية معربة إلى اليونان من اليونانية نيفافوس هذه الكلمة تعني صاجة اللي يخلونها على القبر زين هي إشارة إلى منطقة موجودة تبعد عن كربلاء مسافة قصيرة حدود الفرسخ إلى فرسخين هذه المسافة عفوا هذه المنطقة دفن فيها الحر اليوم يقصلونها الناس هجر اسم النوافيس إليها يجي من يوضح ويوصف هذه هذا النص يقول أن الإمام الحسين ماذا ماذا تعني بين النواويس وكربلاء يعني الإمام الحسين لما طحنته ولما جعلت عشر خواف عشر خيول بحوافرها على الجسد فتناثرت ووصلت بعض قطع الجسد بعض قطع قطع جسد الإمام الحسين وأعضائه إلى منطقة النواويس فيقول بين النواويس وكربلاء من وين هاي الناس يتحمل ما يتحمل الناس يعني وصلت القطع إلى منطقة الحر ترحين كربلاء والحر شايفين هالمسافة سلاش الراح اللي علقوا قالوا لا الجيش ثلاثين ألف جيش مو قليل يعني الجيش كان ممتد أطراف من هنا إلى دار جليب تقريبا الخيول تتكلم أنت عن ثلاثين ألف في النص الصريح ثلاثون ألف يزدلف إليك ثلاثون ألف المعسكرات بعيدة 
يجي واحد ثاني من من شراح النصوص يقول تحديد جغرافي الى هاي المنطقه، هاي المنطقه راح يصير فيها قتل الامام الحسين. فلما ياتي هذا التاويل الذي لا يتحمله نفس النص يصير بعدين مو في نفس التاويل او في نفس الايضاح يصير حتى على الروايه فيها. هذا السبب الثاني. سبب الثالث والاخير واعذرني لان اليوم سابع ما اريد نهضم المصيبه. سبب الثالث هو اذاعه السر. يعني شنو اذاعه السر؟ عندنا روايات هذه الروايات يعبر عنها باسرار ال محمد، هاي الروايات يا مؤمن وردت فيها نصوص هي حرمة إذاعة أسرارهم ولعن موجود لعن لمن يذيع أسرارهم فقهاءنا بالإجماع يذكرون حرمة إذاعة السر تفتوا إلى هذا النص التنقيح الجزء الخامس صفحة 277 موسوعة السيد الخوي قدس الله نفسه وأما إذاعة أسرارهم وكشف الستر عن خصوصياتهم ومزايا شيعتهم عند العامة أو غيرهم فهي محرمة في نفسها فإن الكشف عن أسرار الأئمة للمخالفين أو غيرهم مرغوب عن بل أمر مبغوض وقد نهي عنه في عدة روايات وبعدين يسوق الروايات التي نهت عن إذاعة السر خلونا نشوف كيف نربط بين إذاعة السر وتشكيك شبابنا أو تشكيك بعض شبابنا أجل الحاضرين في فضائل أهل البيت واحد قسم من هذه الأسرار مناقب وفضائل أهل البيت اثنين يذاع هذه يذاع تذاع هذه الأسرار المتضمنة إلى المناقب والفضائل عند العامة أو عند المخالف أو عند من لا يؤمن بأهل البيت وعقليته تختلف عن عقليتي العقل الشيعي اللي يصير يا مؤمن انهم يتخذونها يتخذونها موردا للاستهزاء والسخريه ويثيرون عليها الشبهات والاشكالات يتلقى الشاب الشيعي هذا الاستهزاء هذه السخريه هذه التساؤلات الشبهات قد لا يجد الجابة عليها تتراكم مع كثرتها تتراكم ومع حالات متكررة فيتزلزل في داخله ويحصل عنده أيضا شك في هذه الروايات لاحظوا علمونا قالوا لا تذيعون أسرارنا بل أن بعض الأسرار وهذا سبب أنا أعرض عن ذكر لضيق الوقت بل أن بعض الروايات ملك يتحملها ممكن ممكن يستوعبها 
ليش؟ لأن كثير من الأمور تحتاج إلى مقدمات فقدان هذه المقدمة يورث السؤال والشك والاعتراض باب التقريب يجي إلى هذه الرواية النبي طبعا هذه رواية ثابتة النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى يد أحدهم كان لابس خاتم ذهب فيأخذه من إصبعه ويرميه خاتم ذهب شوف أنا في مقدمة غير حاضرة عندي أو لم ألتفت إليها ومتأثر بصيحة الغربي وحقوق الإنسان والحرية الشخصية أقول على أساس هذا النبي يجي يعتدي على مال الآخر هذا ملكه مو من حقه ليش لأني لم ألتفت إلى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أكثر من نفس الإنسان ولاية الإنسان على نفسه يقول النبي أولى لما أنا لم ألتفت إلى هذه المقدمة وتأثري بصيحات الآخرين أجي أعترض كذلك الكثير من الفضائل فقدان بعض المقدمات ما يتحملها الآخر لذلك مو كل شيء يقال وفي ذات الوقت وما كل ما يقال في المأتم ينشر أو في مساجدنا أو في محافلنا مو الكل يستوعبها مو الكل يلتفت إلها بس أقول شيء وأنا أختم أكو في كلمة يذكرها أحد أعلامنا الله يقدس نفسه شيخ القرشي كلمة عاقل كلمة واحد خبير يقول طبعا ما وصل إلينا من فضائل أهل البيت وأقل بكثير مما لم يصل إلينا ليش؟ كان ذكر فضيلتي ذكر فضائل أهل البيت جريمة لا تغتفر حكمها الأعدام من التدوين للحديث التقية اللي مارستها الشيعة لسنين طويلة كثير من العوامل أحرقت الكتب المكتبة الفاطمية اللي تضم عشرات الآلاف وين راحت جعلت النيل أسود التتار سووا المغول في بغداد اللي قدر عليه الشيخ الطوسي يحمل ثمانين كتاب هاي اللي قدر عليه أكثر ما قدر يشيل ثمانين مصدر ثمانين كتاب نادل مع العلم أن في بغداد أكثر من أربعين ألف كتاب والرحب سمعت شفت مرة في كتاب مصادر التشريع الإسلامي إلى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله يقول قرأ في بعض المخطوطات أن كان في بغداد ثلاثة آلاف تفسير شيعي ثلاثة آلاف يعني مثل هالماتم هذا مرتين بالطبعات الحجرية إذا طبعت اليوم كلها تفاسير شيعية وين راحت من عندنا الكثير فاللي وصل إلنا هو قليل اللي وصل إلنا قليل 
يقول الشيخ القرشي يقول بقاء فضائلهم إلى اليوم هو فضيلة ويا كل هالحرب اللي صارت يقول كرامة أن بقت فضائل أهل البيت إلى اليوم هذه فضيلة مثل كثر حورب الحسين كثر حاربوا 1400 سنة حورب الحسين كم مرة هدموا قبره ايش كثر قتلوا من زواره كم مرة هجموا كربلاء السلفين كم مرة قتل المعزون في مواكبهم كم مرة فجرت مواكب عزاء كم مرة هجموا في في الشام ايام الشهيد الاول والشهيد الثاني كانوا يضطرون زين يحطون موائر طعام مال فرح عشان يقرون مصيبه الحسين ويخلون واحد يراقب من بعيد زين من يقول لهم ترى هكو جو ليكم النواصب قاموا يسوون قاموا ياكلون باب انهم عندهم حفل عرس ايش كثر والى اليوم الحسين باقي يقول هذا حسين المجيد شفتوا كلكم شافه حسين المجيد على الدبابات ويا العسكر والجيش والدبابات مشاهد في باب القبله مشاهد حرم الحسين يقول انت حسين وانا حسين وباشوف شو تسوي ورفع يده واشر انطلقت هاي الطائرات والصواريخ على قبه الحسين سنه واحده صدام زوج لانهم الزوج بنت صدام سنه واحده صدام يعذبه بعد سنة وراح وبقى الحسين وفي كل سنة يغيرون هالراية تخفق بقاء كراماتهم وفضائلهم لأنها لا زالت موجودة لا زالت الكرامات موجودة بعيد عن الأحلام والمنامات موجودة لو كل واحد نذر على ام البنين وابو فاضل وخيبتهم ومره ومرتين وثلاث واربع ما بصير لهم بعد ذكر وجود ما خيبوا انا اذكر حادثه يذكرها هذا الرادود المعروف مهدي رسولي من كبار الرواديد في ايران اكو في كرامات اذا تسمعها ينشرح قلبك عقلك ما تشوش يقول عقب ما خلصنا الاربعين يوم واحد وعشرين صفر طالع من الفندق رايح حرم الحسين اودعه يقولوا انا طالع طريقي لازم امر على العباس يقول تأدبا وقفت بين الحرمين عن باب العباس اللي قابل باب الحسين عشان اسلم على العباس واروح اودع الحسين ارجع اودعه يقول انا واقف اكو مره من لباسها عربيه من جنوب العراق يقول طريقتها ما كانت لائقه مع العباس قلت لها الويه هذا العباس 
شأنه عظيم منزلته عظيمة خاطبي بطريقة ناسبة يقول طالعتني حمقانة قالت مو شغلك كل ضايقت اللي ضايقني أكثر يوم سوت حركة قالت هو يعرف شو مسوي تأشر على العباس هو يعرف شو مسوي يقول ضايقت قالت لي تعرف شو مسوي أني كل سنة أجي مشاية إلى إلى الحسين وإلى أبو فاضل كل سنة أني وزوجي وبناتي نطلع عشرة أيام مشي السنة جاني قبل يوم من الموكب جاني زوجي قال لي السنة ما نروح ليش ما أعطوني إجازة لا براتب ولا من دون راتب قلت له أطلع ويا الموكب ويا أهالي القرية ويا أنسابنا كل شيء أخب كل شيء أعرضه عليه يقول لا ما تروحين انتين عندش بنات صغار توأم بنات انتين يحتاج واحد يتحمل وياش ما تروحين آخر شيء قلت له حق أبو فاضل من قلت له حق أبو فاضل قال ما أقدر أقول لا جبتين قسم عظيم أبو فاضل ما أقدر أقول شيء روحي أبو فاضل كافلكم أبو فاضل يرعاكم وأجي ثلاثة أيام ضايعين بناتي اليوم لازم أمشي وإيش أقول لزوجي أبو فاضل خيبني أبو فاضل ضيع بناتك شو أقول له يقول هذا مرة وضايعين بناته ما أقدر تحكي ما أقدر تتكلم يقول رحت للحسين صورة هالمرة العربية هذه بعقلي وكلماتها ترن في أذوني ودعت الحسين طلعت بين الحرمين تعرفون أنتم نسأل الله الوصول يوم ثاني من الأربعين عالم موج بشر الله يوصلنا وياكم يقولوا أنا أمشي لمحت عيوني مرأة عربية قلت هاي بكأنها هاي المرأة اقتربت كل ما اقتربت تأكدت هاي المرأة أم جورين عبايتها بنات صغار ثنتين وكل واحدة تقول يمّا يمّا قلت هذه المرأة اقتربت وصلت لمحت وجهها اللي هي فعلا هي نفسها المرأة ابتسمت قلت لها علوية ما قلت لش أبو فاضل منزلة عظيمة يقول ردت علي بصاعقة قالت أبو فاضل أرجل من اللي أنت تعرفه عجيب قالت أبو فاضل خد بناتي ثلاثة أيام خرسان جحم لي يحجون يلطقون بناتي ثلاثة أيام في ضيافة أبو فاضل يأكلونهم من زاد أبو فاضل يشربونهم من عند أبو فاضل 
قتمان كل ما ارادوا يعرفون انتون من وين خرسان تقول اليوم نطقوا بناتي اني فلانه هذه فلانه امنا فلانه احنا من اهل البصره ابو فاضل رجعهم لي يحجون يخيب قمر بني هاشم تعرف ايش معنى قمر بني هاشم قمر بني هاشم يا مؤمن يقولون العلماء اهل الانساب عرف بنو هاشم بالجمال فاذا قالوا العباس قمر بني هاشم اي جمال انت يا ابا الفاضل واول مولود وتفتخر به وبالقمات وبجنبها زينب في حجرتها وينتظرون دخول علي دخل علي اعتدلت ام البنين جلس علي سيدتي زينب معذره خذي اخيك العباس الى ابيه امير المؤمنين خليه اداب السنن والولاده تريد تبكي اقول لك هالسطر زينب حملت العباس في قماطه الى ابيه شوف يا مؤمن زينب شافت ابو فاضل في القماط وشافت على المشرح شافت كل ابو فاضل شافته في قماطه شافته وهو يحبي وهو يرضى وهو يمشي شافته صغير شافته غلام شافته يافع وشافت على المشرح من دون راس ومن دون جفه ودت ودت العباس الى امير المؤمنين اذن في اليمين اقام في اليسار ما يبتسم علي ام البنين عيونها في امير المؤمنين فتح القماط رفع الكف اليمنى قام يلوح بها ابو ابو حسين رفع الكف اليسرى عينه مثقله بالدموع لا حبها ارجعها لما صار يدير باسبابته الى عين ابنه اليمنى ما تحمل امير المؤمنين لكن متى اجهش بالبكا يوم مسح على هامه ولد ابو فاضل صرخت ام البنين في ولدي عيب في ولدي ناقص قال لها يا ام البنين فلقت قمر فعلك عجيب الاب اذا جابوا لي مولودي يستانس يفرح يضحك هذا اللي يقول له انكشف لي الغطاء وما ازددت يقينا عذريني لما رفع الكف اليمنى أتقطع هذه الكف بسيف بتار يرفع الكف اليسرى يا مؤمن يقولون الفارس إذا قطعت يمينه يتلقى الأرض بشماله كيف يصنع من قطعت يمينه ويساره شلون يتلقى الأرض أينبت سهم مثلث ذو ثلاث شعب في هذه العين الجميلة الواسعة يمسح على راسه ويعرف هالراس راح يفضخ بعمود من حديد التفتوا يا مؤمنين قرأت في بعض كتب الأعلام تصف معنى العمود من حديد أي هي كرة حديدية معها حلقات في عمود حديدي أي أن العباس فضخ رأسه بحديد صرخت أم البنين واثكلا 
ليتني لمالد هذا المولود قال لها يا أم البنين فداء لأخيه الحسين إذا عندك حاجة عندك طلب أضمرها بقلبك الآن بهالكلمة العظيمة فقالت أم البنين إن كان فداء لسيدي الحسين فولدي وروحي ونفسي ومالي فداء لمولاي الحسين جاوبوني بسألكم ثبتت على هالكلمة لا ما ثبتت سألت عن أولادها لو عن الحسين أريد أسألكم مؤمنين الحسين عزيز عن أم البنين العباس عزيز عند الزهرة عزيز لو مو عزيز يوم القيامة ترفع ثلاث شكاوى الزهرة قبل ضلحها المكسور قبل المحسن اشترفع أول شيء يا مؤمن ترفعين كفا من أروع الكفوف نصرت حسينا في عرصة الطفوف والحسين أبو فاضل عزيز عند الحسين لو مو عزيز عزيز لو مو عزيز كل ما يريد ينزل إلى المعركة يقول له يا مؤمن أنت كبش كتيبتي إن أنت ذهبت تفلل جمعي عجل شو اللي خلى أبو فاضل ينزل جاءت الرباب إلى زينب تقول سيدتي زينب خذوا طفلكم يموت عندكم عطشاء أني أم أتحمل أشوف ولدي يموت بحضني قالت لها رباب إن كان من يسقي هذا الطفل الرضيع هو الموعود من أمير المؤمنين ساقي عطاشا كربلاء أبو فاضل سكينا بلا عم خذي أخيك خذي أخيك الرضيع على حضن عمه العباس لا تحجين ولا تطلبين هو يعرف هذا الكريم والكريم ما يطلبون من عنده أخذت أخوها إلى حضن عمه فتح القمار وإذا بالطفل الرضيع مزرق وجهه غائرة عينه طاوي بطنه ذابلة شفتاه يتحمل بفاضل بني سكين خذي اخيك عبد الله لقد قطعتيني يا قلبي راح الى الحسين عاد هذه ابيات ما اقدر اقراها الا اذا انت وياي يقول لي يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسان وحالتي والله شعبت وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الون والرضيع يدير عين وقفت قبالي يا أخويا ووقفت حداي ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت 
واحنا يا خويا الموت لازم واردينا قال لا يا قطب الحرب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشتت بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا قال له ان كان فلا بد فانزل لهؤلاء القوم واطلب شيئا من الماء عاد اليوم سابع سامحوني اذا اخذت من عندكم خمس دقائق شي يقول ملا عطيه ما اقراها وانا فوق شجاعة أبو فاضل أبيات يوم سابع قال حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار ما بتار لا مثل الزلازل من حدور تسمع رعي أم بخترم كيف ملاقى الموت عيب وياي حتم القضب سيفة وعزرائيل بي ضيق مناسمها والعساكر شافت هو شع الجبينة وصارمة تذهب بالأبصار ومن صرخت ذاك الجماع مثل الرحادة وفاضت طفوف الغضر وصاحت النار بس امتلت غمدل بتارك يا سردان وحسين لازم مركزه وتهمن دموعه اشوف انا جيش العدا وشتت جموع وطلعت مريبه تنتظر زينب رجوع تقول الكفيل ابطعسه يعود خيال قالها يا زينب للنهار حول بجوده واخلم لازمها عسى تسلم زنو ردي الخيمه وطلبيم نالله يعود سور اشتراهو لليتامى كلهم ظلال كشفهم عن بكرة يبيم نزل إلى المشرع ملأ القربى وهو ضامن يتلظى عطشا قد كذ قلبه العطش ثلاثة أيام مضايق قطرة ماء غرف غرفة قربها لفمه نادى يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت آه وياي هذا حسين وارد وتشربين باردال 
هيهات ما هذا فعا ولا فعال صادق اليقي يقول شلون ضوق الماي حاشا واخوتي قضوا كلهم اطاشا شلون ضوق الماي واخوي حسين عطشان وسكنا والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهاب السوي بالنصر قال دب الماي من شفه وتحاق عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء شيعة موالون شيعة محبون خرج العباس فصرخ الشمر ويحكم ان وصلت القربى الى المخيمات وشرب منه الحسين والعباس لافنوكم من اولكم لاخركم قالوا ما نصنع وهذا ابن قتالة العرب قالوا خذوه من خلف النخيل بينما العباس يقاتل اذ كمل له عدو من خلفه رفع السيف وقطع يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني لا يعبأ بالدماء تنزف من يمينه وهو يقاتل بشماله جاءه عدو آخر رفع السيف وقطع يساره فجاء حرمل اللعين وضع السهم المثلث في لبة القوس وارمى عين العباس اليمنى اراد العباس ان يخرج السهم المثلث من عينه طعطع براسه فجاءه عدو اخر رفع العمود وفضخ راس العباس الان الان ما خليك توقف يا مؤمن الان الان اصبر اصبر شويه يا مؤمن خليك توقف الان اهني الصرخه يا مؤمن فنادى العباس اخي حسين عليك من السلام فجاء الحسين بابي وامي انحنى رفع شيئا من الارض ما ادري شلون قدر يرفع شفه شلون لامست ايدك ابو علي شفخوك المقطوعه يقول بعض الرواه لما ضرب العباس والسهم في عينه والسهام قد نبتت في صدره ولما وقوا على الارض خرج السهم من مخه وتكسرت السهام في صدره لما اقبل الحسين الان اريدك توقف وياي لما اقبل الحسين وراى العباس مبضع مقطع وضع يده على خاصرته ونادى مع الحسين وانت واقف الان انكسر الان قلت الان شمت به اريد منك دقيقتين تفضل اقعد دقيقتين وحق الزهره ما اقدر ما اقرا ابيات ام البني 
ام البني ما زارت ولادها ترى تخط بصبحة تخط أربعة خطوط على الأرض وتقعد تزور أولادها يقولون يا ابني باللواء شقيت لصفوف ودارت عليك الحرب يا ابن بزان وسيوف وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدماء بخدودك يسي قولون طبيت النهر وطلعت عطشان مفطور قلبك وبالظما يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان والله لقضي بالبكير نهاري مع الليل عندي بيت في عقيده والله ما خيبني هالبيت مره اضمر الحاجه بقلبي بيت قطع قلب الزهر قولون يا ابني راسك يوم حطه بحجر حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولاد صدر ابن البتول جسمه الخيل قبل لا توقف اللي يريد ينزل دمعه والله يعودكم السنه الجايه يوم سالم اردق ربيت واحد الاباء والاجداد حافظينه والى هاي البيت وقع في نفوسنا لازم اقرا ليش ما رويت قلبه يوم طبيت الشريعه قال تدري يا عضيدي بالهوفاشي مو طبيعه شلون عباسي تروى وينسبوا سكنه وقفوا عظموا للاجر ابو علي صلى الله عليك يا ابا صلى الله صلى الله والفاتحه مع الصلوات